0: Bevor es mit der Folge losgeht, haben wir noch eine Bitte an euch.
1: Wir sind dabei beim Deutschen Podcastpreis 2024 in der Kategorie Publikumspreis.
0: Wenn euch unser Podcast also gefällt, dann geht auf die Seite des Deutschen Podcastpreises unter www.deutscher-podcastpreis.de. Ihr findet uns in der Kategorie Beste Information und stimmt für uns ab.
1: Mitmachen könnt ihr noch bis zum 20. Mai. Also viel Zeit bleibt nicht mehr. Vielen Dank. Und jetzt geht's los.
0: Jagd und Hund, der Podcast
1: mit Vicky und Carsten. In diesem Podcast reden wir mit interessanten Menschen zu verschiedenen Themen rund um die Vielfalt und Faszination der Jagd. Horrido
0: und herzlich willkommen zum Jagd und Hund Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Thema, nämlich Jagdzeit zwischen Tradition und Moderne. Und wir haben heute zwei ganz besondere Frauen eingeladen. Wir begrüßen heute ganz herzlich zwei Jägerinnen, nämlich zum einen Beatrice Jäger. Sie nimmt euch mit bei Instagram unter dem Namen Mrs. Wildbore. Sie ist Jagdhundeführerin, sie ist Jägerin, sie ist Försterin und ganz neu auch Buchautorin. Wir freuen uns
1: wahnsinnig, dass du da bist. Und Carsten, wen haben wir noch dabei? Ja, dann haben wir noch die Susi Vaskovic hier. 29, Jägerin, Falknerin, ist durch ihren Vater zur Jagd gekommen, Bachelor der Agrarwissenschaften, führt zwei Deutsch-Kurzhaar und relativ einfach zusammengefasst, wenn sie nicht arbeitet, geht sie zur Jagd. Und ist auch auf Insta unterwegs als Susi-XOXO.
0: Wahnsinn, wir freuen uns mega, dass ihr da seid. Seid ihr so ein bisschen aufgeregt oder geht's? Total, das geht. Ich nehme das ganz locker.
2: Ja, herzlichen Schau Dank für die, die Einladung gehen. auf jeden Fall. Ja,
0: sehr, 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 sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Und wir haben auch extra ein paar Fragen für euch vorbereitet. Beatrice, sag uns doch mal, wie lange bist du schon im Besitz deines Jagdscheins?
3: Ich habe 2016 meinen Jagdschein gemacht. Nach, ich sag jetzt mal, vorheriger dreijähriger Durchgeh und Revierstiftzeit, würde ich jetzt mal sagen. Und 2016 durfte ich dann tatsächlich das erste Mal diesen wundervollen grünen Schein in den Händen halten und bin seitdem wirklich viel rumgekommen
2: in der Jagdwelt.
1: Susi, so, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich habe mit 15, 2010 einen Jugendjagdschein gemacht, 16 dann den Jagdschein erhalten, mit 18 die eigenen Waffen eingezogen. Also, also ein richtig,
0: her. richtig klassisch. Ganz so klassisch. So ganz klassisch, ja. klassisch. Aber das ja.
1: Dann haben wir uns überlegt, wie sieht es denn aus? Was ist eure Lieblingsjagdart? Beatrice, ich würde sagen, Beatrice fängt heute an. Wir machen Gut. das jetzt mal so. Okay.
3: Also ich muss sagen, ich bin jaglich mehr so die Katze. Also Drückjagden, wenn ich da hingehe, dann genieße ich absolut die Geselligkeit und mag dieses gemeinsame Jagen. Aber grundlegend, das, warum ich ursprünglich den Jagdschein gemacht habe, ist tatsächlich die Ansitzjagd und auch die Pirsch. Also ich mag das, mich alleine draußen im Revier zu bewegen, mir zu überlegen, wo gehe ich hin, erstmal auszuloten, wie ist der Wind, wie waren die Plätze die in der letzten Zeit, wie sind die Kirungen angenommen, wo sind die Wechsel. Also ich bin mehr die Person, die gerne die Ruhe genießt und dann ja, sich alleine im Revier draußen bewegt. Das ist das, was mir am meisten gefällt.
2: Okay,
0: Susi, wie sieht es bei dir aus? Ist es bei dir auch so? oder?
2: Ja, ich kann das durchaus teilen. Am liebsten tatsächlich mit der Flinte und den Hunden noch mein Freund, der darf auch mit, aber zu zweit, plus die zwei Hunde mit der blinden Niederwildjagd. Gerade so im kühlen Herbstwetter oder im Winter ist er mir eigentlich schon das Liebste und im Sommer halt absolut die Pirsch auf Rehböcke. Also uh. da sind... Also so richtig auch mit Blatter und ja, dann... Ja. Also ah. ich genieße auch die Zeit alleine viel, weil ich halt doch durchaus einen stressigen Job habe und ähm, da braucht man das als Ausgleich. Die Hunde sind immer dabei, ohne... Ja, ist auch schön, die Jagd, aber mit Hund ist das nochmal so ein i-Tüpfelchen. So ein i-Tüpfelchen. Ja, man ist da nie alleine, man freut sich. Irgendwie für drei, also ne? ich und
0: zwei Hunde, ja, hat jeder was davon. Da habt ihr ja auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit ja, mit den, äh, wenn ihr dann absolut. euch zusammentut mit den fünf Hunden. Da habt ihr eine Meute. Ja ne, da eine Meute, genau. Da muss man doch auf ja. ja, das
3: stimmt. Aber da ist man dann mitten im Geschehen. Also ja. das ist, hat auch was für sich.
0: Jetzt haben wir ja schon von euch erfahren, wie ihr gerne jagt. Was ist denn euer All-Time-Favorite unter den Jagdwaffen, Beatrice?
3: Ah, da schwanke ich ein bisschen. Also... Am meisten in den Händen halte ich den Repetierer. Das ist äh, einfach den Wildarten, auf die ich jage, geschuldet. Aber grundsätzlich nehme ich auch extrem gerne die Kipplaufbüchse in die Hand. Ich gehe unglaublich gerne ins Gebirge jagen und erzählt bekanntlich jedes Gramm. Und die Kipplaufbüchse ist eine Waffe, die ist super zuverlässig. Sie wiegt nicht viel. Also die kriege auch ich super leicht auf den Berg hoch wieder runter. Und ich habe schon so viele echt richtig anstrengende Steige und Jagden mit einer Kipplaufbüchse bestritten, wenn man so möchte und ich liebe die einfach und ich mag auch wenn es ein bisschen mal andere Kaliber sind, da ist eine 6.565 drin, das ist fürs Gebirge ganz toll. Also, ich muss schon sagen, die nehme ich wirklich sehr gerne in die Hand.
2: Okay, Susi. Bei mir ist es durchaus auch der Repetierer oder in der abgewandelten Form ein Halbautomat, der das Repetieren für mich übernimmt und eben die Flinte. Also, okay. Das schleppe ich eigentlich immer mit. Ich gehe nicht nur mit einer Waffe auf Jagd, das Revier ist sehr vielseitig. Also ich brauche mindestens die zwei Waffen. Okay.
0: Das ist natürlich jetzt auch gerade passig für unser Thema ne? zwischen Tradition und Moderne. Klar. Und deswegen haben wir euch ja auch extra eingeladen. Und wir haben aber nicht nur die Fragen vorbereitet, die ihr jetzt uns gerade beantwortet habt. Das ist ja hauptsächlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer, um euch mal kennenzulernen. Sondern für uns stehen auch ein paar andere Fragen auf dem Programm, die wir euch gerne stellen möchten. Kasten,
1: wie seht ihr denn oder persönlich das Verhältnis zwischen Tradition und Moderne in der Jagd heute? Vielleicht zur Erklärung: Ist das alles zeitgemäß? Ist das wichtig für euch? Tradition zum Beispiel? Ist es ein Widerspruch? Beatrice,
3: das ist eine Frage, die finde ich jetzt gar nicht leicht zu beantworten, weil die Jagdwelt gerade in sehr viele Richtungen strömt und es gibt so viele Fäden, nach denen man quasi greifen kann. Ich kann jetzt persönlich von mir reden, wie ich es lebe und erlebe und wofür ich so stehe. Und ich bin jemand, ich liebe Traditionen. Und das ist etwas, das hat mich schon ausgemacht, bevor ich den Jagdschein gemacht habe. Also ich mag alles, was irgendwie alt ist, was so ein bisschen kulturell ist. Ich war schon immer begeistert von Ölgemälden, solchen Sachen. Und das habe ich auch mit in die Jagd gebracht. Also ich mag Traditionen, ich mag Jagd und Bläser, ich mag alte Waffen mit Gravuren, ich mag Holz und lauter so Sachen. Aber ich sperre mich dieser modernen neuen Jagdwelt nicht. Ich sage auch immer, man muss auch mit der Zeit gehen und man kann auch Tradition sehr schön in die Moderne bringen. Also gerade auch, wenn es dann vielleicht um Technik geht, die einem die Jagd erleichtert oder sie vielleicht noch ein bisschen verbessert, auch vielleicht weitgerechter gestaltet, wenn es dann um Schwarzwildbejagung mit Wärmebildkamera zum Beispiel geht. Da bin ich die erste Person, die da steht und sagt, ja klar, probiere ich aus, schaue ich mir an. Warum nicht? Wir sind im 21. Jahrhundert und da kann man auch durchaus mal eine Brücke schlagen. Hm. Also die Möglichkeit sehe ich absolut.
0: Susi, was ist mit dir, wenn man jetzt vom Halbautomaten, dann geht man natürlich, muss man ganz klischeemäßig sagen, geht man ja davon aus, dass das Tradition vielleicht ein Teil deiner, deines Jagdlebens ist. Ist es denn ist es wirklich so, dass du da auch nur Diskrepanz hast oder hast du das Gefühl, das kann sich lässt sich gut vereinen für dich? Also ich komme aus einer sehr traditionellen Jägerfamilie
2: ja. und habe das jetzt, diesen ganzen Wandel selbst, miterlebt und meinen eigenen Weg gefunden. Und ich finde es schön, dass man endlich mal über das Thema sprechen kann, wo man das nicht nur schwarz-weiß beleuchtet, mhm. sondern ein, also das eine schließt nie das andere aus. Und ich finde es schade, wenn es für die Leute immer nur ein Entweder und Oder gibt. Die Leute denken, ich gehe mit einem Halbautomaten auf Jagd. Ich kann gar nicht traditionell jagen. Mhm. Ja. Dass ich aber vor 13, 14 Jahren wo es noch nicht mal damen Jagdklamotten in dem Umfang gab wie heute. Das fühle ich ich sehr. Dass ich in der Zeit aufgewachsen bin. Mein Vater, ein sehr traditioneller Jäger, war wir Abende um Abende (lacht) über dieses Thema diskutiert, gestritten, uns wieder versöhnt haben. Das sieht ja keiner. Und dass unsere Schränke zu 80 Prozent von traditionellen, gravierten, alten, sehr alten, auch sehr schönen alten Drillingen gefüllt sind. Das sieht halt auch keiner, weil man sich so massiv in diese Richtung zwängt und nur in dem Tunnelblick sieht, ah, die geht mit einem Halbautomaten auf Jagd, die kann das gar nicht anders. Dass ich aber jahrelang gefalknert habe, Hm. eine sehr traditionelle Art der Jagd, sehr romantisch, Hm. das sieht halt auch keiner und ich kann beides, ich habe beides gelebt, ich lebe weiterhin beides und für mich ist es ganz wichtig, dass man beides auch... Vereinen kann, was man auch kann yeah. und ich es auch tue, und dass man das auch akzeptiert und drüber sprechen kann. Ja, das ist ja auch also der Anspruch, sehr schön.
1: Den, den wir hier in dem Podcast haben, dass genau. wir zeigen wollen, wie vielfältig die Jagd ist. Ja. genau. Das wie eine du hast, nicht das genau, andere wie du sind. gesagt hast, dass es eben nicht nur schwarz-weiß gibt. Ja, und wir vielleicht auch einfach mal von dieser Denkweise weg müssen. Die alten Zöpfe abschneiden. Dass wir halt irgendwie ja. auch vielleicht mal die andere Seite, wenn es denn die andere Seite ist, auch vielleicht einfach mal akzeptieren.
0: Ja. Ich glaube, das Thema Brauchtum und Tradition ist halt auch ein Thema, was nicht nur, nicht nur positiv belastet ist sondern oder positiv äh, mit sich, Positivität mit sich schwingt, <lacht> sondern halt auch wirklich auch zum Teil überdacht werden muss. Gehen wir direkt doch mal einfach ins Nächste. Was ist denn mit Drückjagden? Ihr wisst selber, ihr wart selber auf Drückjagden schon unterwegs, als Schütze, als Treiber. Habt ihr da irgendwie das Gefühl, dass gerade bei Drückjagden das Brauchtum Muss es das noch geben oder ist es eher so, dass man sagt oder dass ihr sagt von euch, jetzt mit der gerade Lebensmittelhygiene im Hintergrund, muss das sein, dass man da noch Strecke legt? Also ich persönlich zum Beispiel muss auch leider sagen, dass ich wirklich jemand bin, ich habe das geliebt, ich bin auch mit der Jagd aufgewachsen, ich kenne das von uns zu Hause, wir hatten... Große Drückjagden und da war das auch wirklich so, dass das Strecke am Ende von so einer Drückjagd, das ist natürlich ein Highlight, wenn dann da die Fackeln stehen und dann die Jagdhornbläser und dann gibt es da schon Gänsehautmomente. Also ich kenne das auch. Kann aber durchaus mit dem heutigen Verständnis und mit dem heutigen, auch mit dem heutigen Hygieneverständnis äh, manche Dinge auch überdenken, auch wenn ich es schade fände, wenn sich alles so verliert. Aber wie seht ihr das, Susi? Was, was glaubst du? Wie ist das mit dem Brauchtum und gerade so, wenn man jetzt nicht nur den letzten Bissen verteilt sondern oder den Inbesitznahmebruch, sondern wirklich auch so beim Strecke liegen oder so. Hast, hast du so ein Gefühl dafür, dass du sagst, das ist was, was überholt ist, da können wir ruhig mal ein bisschen dran kratzen? Also ich stehe da komplett auf deiner Seite. Ich finde das auch sehr
2: schön und ich finde, das sollte auch beibehalten werden. Mit Hinblick natürlich, dass auch die Drückjagden teilweise sehr früh anfangen im Jahr, wo die Temperaturen noch sehr hoch sind, mhm. dass man da halt nicht wieder in diesem besagten Tunnelblick festhängt und sagt, oh, wir müssen die Strecke jetzt hier allen Schützen präsentieren, mhm. weil das gehört sich ja und alle müssen auf der richtigen Seite legen, jeder braucht erstmal seinen Bruch und so weiter und so fort. Da kann man dann ein bisschen abweichen. Ja. Dann bricht man erst auf, bringt Wildarten oder Vertreter der Wildart auf den Streckenplatz am Abend nochmal kurz. Man kann das geselliger beibehalten, man muss das ja nicht streng alles wie vor weiß nicht 10, 20, 30 Jahren machen. Ja, ja. Und das ist, glaube ich, die hohe Kunst in der heutigen Zeit, beides aufrechtzuerhalten, mhm. dass alle glücklich damit sind. Sowohl der oh. sehr traditionelle Jäger, der sich natürlich die Fackeln, die Jagdhornbläser, was ich extrem wichtig finde. Also ja. ich finde das sehr schön. Es ist sehr emotional. Ich muss immer ein bisschen weinen, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ich komme ein bisschen in die Tränen, weil ich bin schon ein sehr emotionaler Mensch und ich finde das sehr schön. Auf jeden Fall, das diese Leute glücklich sind, aber dann halt auch die Moderneren, die sagen, hey, das ist jetzt meine 50. Sau diese Saison, muss ich mir nicht nochmal anschauen, gibt's ja leider auch. Hm. Das ist dann Masseware, muss jetzt nicht unbedingt sein, gibt's aber, das ist die Realität und dann haben halt alle Beteiligten was davon.
1: Also ich denke schon, dass es gerade bei dem Thema schwierig ist, was du gerade eben gesagt hast, dass man es irgendwie jedem irgendwie recht macht, hm. weil, also klar, also ich Ich kenne das auch, ich bin auch auf immer mehr Drückjagden, wo es überhaupt kein Streckelegen mehr gibt. Auch gerade, wie du gesagt hast, wenn die, sagen wir mal, im Oktober sind oder der Anfang November noch warm ist oder wie auch immer, dann klar, muss das in die Kühlung. Also ich meine, wir wollen ja auch ein hochwertiges Lebensmittel produzieren, haben natürlich auch eine Verantwortung. Also ich glaube, das ist echt schwierig.
0: Ja, da so einen Mittelweg auch zu finden. Ich meine, klar, einen Bruch zu verteilen und dann auch den Erlegerbruch. Es macht natürlich aber auch was her, wenn man dann für Außenstehende ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, aber wenn man dann in einer großen Treiberwehr und in einer großen Schützenkette dann äh, zusammenkommt und dann auch wirklich, also von uns zu Hause, wir waren so 100, 120 Leute, das ist dann... Ich muss jetzt sagen, wirklich früher. äh, Damals. Damals. Vor Corona.
2: Vor Corona, natürlich. Nur
0: vor Corona. Und da ist das, ich fand, das ist gerade hoch emotional. Und ich glaube auch bei Beatrice, du kennst das auch so. Ich meine, du hast ja jetzt diesen jaglichen Hintergrund äh, oder familiären Hintergrund jetzt nicht so. Aber du hast ja durch deine Zeit und in der Forst und auch in der als Jägerin natürlich auch die Erfahrung sicherlich gesammelt. Und was ist so deine Meinung dazu, gerade wenn es um Drückjagden geht?
3: Also ich muss ehrlich sagen, ich sehe das eigentlich als willkommene Herausforderung der Neuzeit, hier irgendwo Wege zu finden, moderne Ansätze mit Tradition zu verbinden. Grundlegend sollte man sich, glaube ich, eh erstmal darüber bewusst werden, was bringt mir die Tradition eigentlich? Weil ich Mhm. glaube, das ist auch das Problem, was viele mittlerweile haben, dass sie sagen, ja okay gut, dann stehe ich da, dann kriege ich den Bruch und dann, was bringt mir das? Also ich habe da lange und viel drüber nachgedacht, weil man merkt ja auch im Internet, dass das öfter mal eine Diskussion, ja, das ist doch nicht mehr zeitgemäß und dann liegt das da rum und dann tue ich da dann Zweig drauf und (lacht) was bringt das einem? Und ich habe für mich gesagt, also mir persönlich, für mich bringt es verdammt viel. Man kann jetzt natürlich sagen, dem Wild, das liegt, bringt es jetzt unmittelbar nichts mehr, aber das macht mit mir als Jägerin etwas. Das ist dieses, ich nehme mir nochmal die Zeit, lass das ganze Revue passieren, denk nochmal drüber nach, wie ist das Ganze abgelaufen, bin ich zufrieden damit, war das gut, war das schlecht. Und ich schöpfe daraus wirklich sehr viel Kraft und auch Erfahrung für kommende Jagden. Und darin sehe ich auch ein bisschen so eine Aufgabe in diesem ganzen Brauchtum, dass man sagt, es ist es mir wert, dass ich mich nochmal sammle und nochmal drüber nachdenke. Und wir hatten gerade das Thema Corona lustigerweise Mhm. angesprochen, darauf wollte ich eingehen. Während Corona gab es ja durchaus Drückjagden. Und da hat man ja mal gesehen, was passiert, wenn man diese ganze Brauchtumkomponente restlos streicht. Und ich muss echt sagen, das war krass. Und so möchte, ich, so möchte mhm. ich nicht auf die Jagd gehen, um ehrlich zu sein. Mhm. Jeder fährt halt alleine da zu dem ähm, Drückjagdbock, den er zugewiesen bekommen hat, geht danach einfach wieder nach Hause. Keiner sagt Hallo, keiner sagt Tschüss. Was die Strecke am Ende war, erfährt man dann, indem man halt dann jemanden anruft oder so. Keiner hockt beieinander, keiner redet miteinander, der Austausch ist total schlecht und da fehlt mir das. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ich gehe durchaus auf Drückjacken und ich schätze daran die Geselligkeit. Und wenn das fehlt und Brauchtum in dieser Form bringt ja immer Geselligkeit. Ja, das
0: ist, das ist echt, fand das auch furchtbar, um das ehrlich ist zu andere sein. eine das war, ja, ja. Ich, ich finde, das ist das ja auch am Ende, was es was uns auch ausmacht, ne, diese Absolut. Geselligkeit, dieser genau. Zusammenhalt, der. Auch wenn der nicht immer sehr einheitlich ist, aber es ist, es ist, ich finde, ich persönlich, das hat vielleicht Carsten wird jetzt sagen, das hat nicht unbedingt was mit Brauchtum zu tun. Diese nö, 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 Oder das also ist schon, nö, das ist schon. Mir nö. ist nur gerade
1: noch was, noch ein anderer Aspekt. einfach es geht ja dann weiter. Also ich ja. meine, es gibt ja inzwischen auch genug Jäger und Jägerinnen, die, ja, die ihre Trophäen einfach null verwerten. Ja, <lacht> ja. das ist das also das ja dasselbe. Ich meine, das vom Prinzip ja dasselbe in Grün, ja, klar. Man kann darüber streiten, ob man das, der eine findet es schön, der andere findet es nicht schön. Für mich ist es so wie die letzte Ehrerbietung vor dem Tier. Das ist halt nicht nur ein Stück Fleisch, was ich da gejagt ja, habe. Ja. Aber auch das, muss man klar sagen, kann jeder für sich selbst entscheiden.
0: Das auf jeden Fall. Ich finde allerdings, man sollte ja auch nicht in Anbetracht dessen, was man sich so damals mal oder warum man das überhaupt gemacht hat mit dem letzten Bissen, das war ja nicht nur die letzte Ehrerweisung, sondern es war hat ja hat man ja eigentlich auch ursprünglich aus hygienischen Gründen gemacht, damit kein Insekt ins in den ESA krabbelt. nur mal so als Hintergrundinformation. Also es ist sogar aus hygienischen Gründen damals entschieden worden. Aber apropos Corona, wir haben jetzt auch gerade viele neue Leute, ähm, neue Jägerinnen und Jäger. Was ist denn so mit der neuen Generation? Habt ihr das Gefühl, dass das Brauchtum so ein bisschen Revival erfährt oder ist das eher sowas wo ihr sagt, oh, das ist jetzt eigentlich ein ganz kritisches Thema, weil relativ viele sich gar nicht mehr damit auseinandersetzen, aber würdet ihr ja sagen, so in der Jagdschule, da sollte noch mal ein Hauptaugenmerk drauf geworfen werden oder ist das eher so die neue Generation, die da jetzt ein bisschen im also man kann
1: da ja noch, noch einen Schritt weiter gehen. Glaubt ihr, dass der Teil Brauchtum Tradition in der Jagdausbildung heute zu wenig, zu viel oder sonst wie behandelt wird. Also ich finde, das ist, das ist, das ist halt, ich glaube schon, dass da auch ein Wandel ist. Ich meine, klar, die Ausbildung zur Jagd hat sich in den letzten Jahren massiv gewandelt. Hm. Und dann ist ja mal die Frage, ich meine, das ist natürlich kann man auch sehr unterschiedlicher Meinung sein, ob das zu viel oder zu wenig ist, ist. Wie seht ihr das, Beatrice?
3: Also auf der Fläche bezüglich Jungjäger merke ich eine Polarisierung bei dem Thema. Hm. Also es gibt entweder die Fraktion, die sagt, ich liebe Brauchtum und lebe das komplett aus bis ins kleinste Detail. Oder die Leute verabschieden sich komplett davon. Wie das zustande kommt, ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt an den Jagdschulen hängt. Also grundlegend finde ich es mal wichtig, in den Jagdschulen darüber zu lernen, was Hm. ich dann am Ende mit diesem Wissen mache. Das muss jeder selber mit sich vereinbaren. Aber ich finde es absolut wichtig, diese Themen anzureißen, dass man vielleicht auch ein bisschen mehr darüber lernt, dass man weiß, wo kommen jetzt diese Bräuche her? Wie kamen die zustande? Wie werden die praktiziert? Und vielleicht gibt es ja dann doch den einen oder anderen, der sagt, ich interessiere mich jetzt vielleicht nicht für den gesamten Bereich. Ich meine, dieser... Äh, kulturelle Jagdbereiche sehr ja riesig das hm. geht ja eben von den Jagdtonbläsern mit den ganzen Jagdsignalen über diverse Sachen mit den Hunden über das Brüchelegen und so weiter der Themenbereich ist so breit aber vielleicht ist ja doch der eine oder andere dabei der dann sagt interessiert mich vielleicht jetzt nicht so alles ins Detail aber mit einer oder zwei Sachen komme ich gut zurecht und das hilft mir was also ich finde es ist ein bisschen was Persönlicheres geworden als früher. aber
0: ist das so eine Altersfrage oder ist das so ein macht das so ein also ist das hängt das ab wann die ihren Jagdteilen machen also wenn das jetzt, ich meine, Jungjägerinnen und Jungjäger können ja von 15 bis Open End Open End der Leidenschaft nachgehen. Ist das jetzt eher so, dass man sagt, gerade in der jungen, jüngeren äh, Jungjägergeneration so der Fall? Oder ist das eher was, wo du, wo du glaubst, dass das, dass das braucht und dass das typisch auch so richtig, wir brechen jetzt mal das Klischee und sagen, gerade die Älteren sind da äh, hinterher.
3: Also wenn es um Jagdschule geht, da merke ich, dass die Jüngeren eher die Sachen hinterfragen und mhm. die Älteren nehmen das dann hin und sagen halt, ja gefällt mir oder gefällt mir nicht und die Jüngeren sagen dann, also die fangen an darüber nachzudenken, warum gibt's das jetzt und macht das Sinn, ne? kann ich mir nicht vorstellen. Ja, schwierig. Es ist halt immer die Frage, wie, wie die einzelnen Personen Zugang dazu finden. Ja. In der ja. Regel sind die, auch wenn sie jagdlich vorbelastet sind. Also, ja. es macht, ich merke jetzt auch zum Beispiel keinen Unterschied diesbezüglich, ob Jäger im Kurs, die jetzt bei mir im Jagdkurs sitzen, ob die jetzt schon familiär seit Generationen jagdlichen Hintergrund haben. Also,
2: auch solche sehen durchaus dann diese Brauchtumkomponente kritisch.
1: Susi, wie siehst du das?
2: Es sind mehrere Aspekte, die damit reinspielen. Zum einen die Jagdschule, die Lehrenden Hm, und der Jungjäger mit Vorbelastung XY oder keiner. Plus die, die auch noch mit im Kurs drin sitzen. Man verbringt eine unglaublich lange Zeit zusammen und der Jungjäger, der dann aus der Jagdschule fertig rausgeht mit Jagdschein, dieser ist dann letztendlich eine Summe seines gesellschaftlichen Umfelds. Hm. Wenn er umgeben ist von sehr traditionellen Jägern, die sagen, nee, das hat man schon immer so gemacht und so ist es richtig und auf gar keinen Fall dieses oder jenes. Beispiel, man schießt keine Böcke im Bast, Punkt. Mhm. Auch wenn es ein Knopfbock ist, tut man nicht, hat Bast drumherum. Und dieser Jäger oder Jungjäger nimmt das einfach an, dann ist das so eine Vorbelastung. Mhm. Dem wurde dieser Floh ins Ohr gesetzt und so ist es. Er hinterfragt es dann meistens nicht. Wenn er ein bisschen offener Gegenüber anderen Themen ist und die Umgebung und das Umfeld anders ist und ein bisschen mitnehmen und sagen, hey, guck mal, wenn man das so macht, dann könnte es so funktionieren. Wir haben den Bastbock jetzt geschossen, weil er sehr schwach im Weltbrett war. Trophäe hin und her. den hätte man in einem Monat sowieso erlegt.
1: Es oder man macht hat keinen Unterschied.
2: Die man da also es gibt muss. ja unglaublich viele Gründe, wieso man was macht und das ist auch wieder von Revier zu Revier unterschiedlich. Mhm. Das kann man nicht pauschalisieren. Deswegen würde ich sagen, kann man auch nicht pauschal sagen, ob der Jungjäger zur heutigen Zeit traditionell oder modern dem ganzen Jagdtum entgegenblickt. Ich persönlich sehe beide Seiten. Viele Jungjäger, auch im jungen Alter, die komplett in Loden gekleidet rausgehen, sich bei Franconia einmal einkleiden, den Drilling holen und sagen: So, so stelle ich mir Jagd vor, das ist Jagd für mich. Okay. Aber das ist ein gutes Recht. Ja. Klar, er ja. fängt jetzt an, vielleicht wird er in zwei, drei, vier, fünf Jahren oder in zehn oder zwanzig Jahren, wenn er drei Reviere durch hat, merken, es ist immer noch so für mich oder hat sich was geändert?
0: Ich
1: mache... Realtree.
0: Bisschen was Real-Tree. anderes. Ja. Real-Tree. Ja, jetzt, sind, jetzt sind wir ja genau auch in dem Thema, wie ist denn das eigentlich, wenn sich jetzt gerade Jungjäger und Jungjäger neu eindecken, mit nicht nur mit Waffen und Messern und Klamotten und also die Entscheidung zwischen Loden und Realtree Tree? Das ist ja Geschmackssache zum Teil. Hat ja beides seine Vor- und ja, Nachteile. Da
2: sind wir wieder bei, wieso entweder und ohne. Ja,
0: aber, aber ich glaube, was auch so ein bisschen auch uns un, unter unseren Nägeln brennt, ist halt die Frage, was ist denn eigentlich mit Technik? Ist das was, was bei Jungjägerinnen und Jungjägern wirklich zwangsläufig als allererstes ja. im Jagdrucksack landen muss? Mal als Meiner Meinung kontroverse nach, ja. Frage. Ja. Ja? ja? Wir nicken schon beide.
3: Also... Ich merke, dass das mit der erste Gegenstand ist, der gekauft wird. Ich kenne Leute, die gehen in den Jagdkurs, haben noch nicht mal äh, ein Fernglas sich besorgt und haben aber sofort eine Wärmebildkamera. sehe ich wie gespalten. Ich finde die Wärmebildkamera unglaublich wichtig. Ich will auch nicht mehr ohne sie auf die Jagd gehen. Ich habe sie selbst immer mit dabei, aber ich habe auch immer ein Fernglas mit dabei. Man muss sich halt immer fragen... Ist es ein Ersatz fürs Fernglas oder für was ist das jetzt eigentlich das passende Werkzeug? Und wenn es darum geht, wirklich ansprechend zu lernen, Alter, soziale Struktur und so weiter, das sehe ich durch die Wärmebildkamera nicht.
0: Aber ist das nicht auch ein Thema Tradition, gerade in der Hinsicht, wo man dann sagt, man sollte sich auf seine Sinne verlassen können? Also ich verstehe, ich verstehe beide Vor- und Nachteile, aber für mich ist halt auch wirklich so, wo ich mir dann denke, gerade wenn man in der Lernphase ist, wir haben haben das grüne Abitur bekommen, man ist äh, mega stolz drauf und du hast ja jetzt drei Jahre Zeit, drei Lehrjahre Zeit. Dich darauf einzustimmen und dann halt auch mitzugehen, wenn du das Glück hast, einen guten Lehrprinzen oder eine gute Lehrprinzessin zu haben. Das mehr ist heute es Zeit leider, Zeit. ja, das gibt es leider auch nicht so
1: oft. Das geht ja schon von der anderen Seite los. Also, ich meine, da ist ja nur quasi fast jeder, also ich handel ja nur mit Wärmebild. Ich halte auch Vorträge in Jungjägerkursen und so weiter. Mhm. Und da merke ich das auch. Das ist für viele das Allerwichtigste an der Ausrüstung. Das ist okay. Aber ich sage dann auch, wenn sie mich dann fragen, ja, was soll ich mir denn jetzt kaufen? Ich sage, ja, du musst erst mal wissen, was vom Revier du rausgehst. Hm. Wie soll ich dir denn eine gescheite Beratung geben, wenn du nicht weißt, wofür du sie einsetzt? Natürlich gehen wir alle auch mal in anderen Revieren raus. Aber das ist halt so der Punkt. Und dieses Verständnis muss halt erstmal geschaffen werden. Natürlich finde ich es auch logischerweise wichtig, dass man mit Wärmebild rausgeht. <lacht> Aber ähm, wie Beatrice schon gesagt hat, ja, ich meine, man muss halt auch, Ansprechen lernen. Und da geht es halt schon mal los. ja Also den Unterschied zwischen einem Schmalreh und einem Geist kriege ich nicht mit der Wärmebild raus. Nee. Also das lerne ich nicht, wenn ich nur durch die Wärmebild gucke.
2: Das kriegen die meisten nach 15, 20 richtig. Jahren die Das ist natürlich nicht.
1: auch das Schwierigste, was man so. Aber <lacht> ja, das ist schon die Trotzdem. La <lacht> also das ist einfach so.
2: Es ist halt
3: ein Werkzeug und als solches genau. muss man es auch begreifen. Und ein Werkzeug erfüllt nur dann den Sinn, wenn ich es auch richtig einsetze. Ja, Wenn ich jetzt einen. Akkuschraube in der Hand habe und ich will mit dem den Nagel einschlagen, ja, dann habe ich halt ein Problem. Ne? Mhm. Und so ist es mit der Wärmebildkamera. Die ist kein Wundermittel. Sie hilft mir effizienter zu jagen. Die hilft mir, wild früher zu sehen. Aber gerade wenn es darum geht, ich sage jetzt mal, was zu lernen fürs Revier, da ist es dann vielleicht erstmal das, wo man den Fokus nicht sofort drauf setzt, sondern dann kaufe ich mir lieber ein Fernglas und mhm. lerne erstmal das Wild kennen.
1: Also da kann man natürlich jetzt auch gleich wieder das nächste Klischee reinholen. Klar kriegen wir auf den Messen auch immer ganz oft ab. Wärmebild, der Untergang der Weitgerechtigkeit. Ist jetzt die Frage, wie seht ihr das? Also grundsätzlich kann man ja da auch sehr kontrovers drüber diskutieren. (lacht) Susi.
2: Ich finde, früher hat man bei Mondschein auf einen schwarzen Klotz geschossen. In der Hoffnung, er bewegt sich in eine Richtung und das ist das vorne. Das ist aber auch Ein Argument, das hört man ständig in so Diskussionen. Nichtsdestotrotz ist es wahr, meiner Meinung nach. Also auch ich habe die mondgrüne Lampe bis hin zur Wärmebildgeschichte durchlebt. Es gibt aber auch sehr viele Helden, die jetzt meinen, mit Wärmebild Vorsatzgeräten auf 150, 200 Meter Schweine nachts jagen zu können und können tagsüber noch nicht mal ein Reh auf 80 Meter schießen. Das ist aber ein Problem, das können wir nicht lösen, indem wir zum Beispiel Wärmebildgeräte verbieten. Hm. Genau. Und deswegen ist jeder für sich selbst verantwortlich und muss es mit sich selbst ausmachen können, ob er in der Lage ist, dieses Werkzeug fachgerecht zu benutzen oder nicht.
1: Also, man muss ja auch ehrlicherweise sagen, Entfernungsansprechend durch eine Wärmebild ist halt schon eine Challenge. Ne? Also das Dafür ist sollte halt man sein Revier kennen. Genau. Das ist halt nicht wie mit dem Fernglas. Das ist einfach so. Wie siehst du das, Pferdrichs?
0: Oder man hat eine Wärmebild mit Entfernungsmesser. Ah. <lacht> ja.
3: Der wenn denn die Technik die eigenen Probleme löst, das ist Nö. natürlich dann noch besser. Ich finde diese Diskussion dahingehend witzig, weil es sowas Ähnliches auch damals mit dem Leuchtpunkt
1: gegeben hat. Genau. Als
3: der Leuchtpunkt auf den Markt kam, hat auch jeder gesagt, jetzt ist vorbei. Jetzt Oder haben wir dann kein Rehwild mehr. Oh, wei, oh, weil Oder Jagd. mit
1: dem Selbes Spiel.
3: <lacht> die Jagd geht vor die Hunde. Mittlerweile sind es Standard. Standardsachen. Ich glaube, jeder von uns hat einen Leuchtpuck in seiner Optik drin. Bei der Wärmebildkamera sehe ich das ähnlich. Also die Person, die an der Waffe am Abzug ist, die ist verantwortlich für das, was sie da vorne tut. Und jeder Mhm. ist für seinen eigenen Schuss verantwortlich. Und jemand, der eine Wärmebildkamera missbräuchlich verwendet, der hat mit Sicherheit auch in anderen Bereichen ein paar Probleme. Aber grundlegend muss ich sagen, wir sind Jäger, wir sind ausgebildet, wir dürfen Waffen führen, wir sind wirklich in der breiten Masse dermaßen verantwortungsbewusst und zuverlässig mit allen unseren Werkzeugen, dass ich sage, ich vertraue unseren eigenen Leuten so sehr, dass wir das wirklich gut verwenden. Und das muss man, glaube ich, auch mal sagen, weil immer diese Misstrauensdünkel, den rumschwirren lassen, das finde ich so eigentlich auch nicht richtig. Also das, weil ist auch,
1: das ist auch das, was ich immer auf den, ja. auf den Podiumsdiskussionen oder an den Vorträgen oder auf Messen immer sage, wenn dann einer kommt, das ist der Untergang der Weitgerechtigkeit. Ich sag, pass mal auf, das Gerät ist nicht das Böse. Genau. Es kommt drauf an, ob der, der dieses Gerät nutzt, damit verantwortungsbewusst umgeht oder richtig. nicht. Und Wenn jemand nicht verantwortungsbewusst jagt, dann kriegt er das auch ohne Wärmebild hin.
0: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde, die Wärmebildkamera gehört definitiv nicht als erstes in den Jagdrucksack. Das ist meine Meinung. Nicht, Warte, ich bin noch nicht fertig mit der Erklärung, du guckst gerade so. (lacht) (lacht) Und zwar deshalb, weil ich finde, dass man, wenn man das erste Mal, die ersten Male auf Jagd geht, mitgeht oder selber alleine geht, Finde ich, sollte man auch sich selber so schulen und sich selber so lernen, zu hören, zu sehen, wirklich seine Sinne benutzen. Und das ist das, was so ein bisschen, wo ich sage, ich habe das Gefühl, das geht zum Teil verloren. Und das ist nicht Anti-Wärmebild, sondern es ist einfach, dass ich sage, wenn ich rausgehe und ich sitze neben jemandem und sage, oh, da kommt was, oh, du hast ja Ohren wie ein Lux. Ja, aber das ist auch, weil man dann draußen war und ohne Wärmebild jahrelang gejagt hat, ich möchte jetzt hier keinen dazu auffordern, die Wärmebildkamera zu verkaufen oder so, sondern es geht wirklich darum, sich selber mal bewusst zu machen, auch Digital Detox, Wärmebild Detox zu machen. Ich verstehe den Hintergrund, warum man die benutzt. Und natürlich habe ich auch eine. Carsten. Ich weiß. <lacht> <lacht> es ist aber für mich auf jeden Fall auch so, dass ich mehr Vorteile ohne Wärmebild bei der Nachtjagd habe, wenn ich das, die Wärmebild erst dann hochnehme, weil ich weil mein Gehör als erstes funktioniert hat. Also ich. Und nicht, weil, weil, weil ich, also es gibt natürlich auch sehr leises Wild, aber es ist für mich definitiv ein Vorteil, sich also erstmal auf meine Sinne zu verlassen.
1: Es wird dir zustimmen, wenn es um einen Vorsatz geht. Mhm. Also den finde ich, es gehört definitiv nicht am Anfang in den Jagddruck sein. Mhm. Eine Kamera finde ich das nicht so kritisch, aber gut. Ich finde, es kommt auch sehr auf das Revier an, wo du jagst. Ja. Wenn du natürlich in einem Revier kommst, wo 90 der Aufgaben um Wildschadensverhinderung geht, naja, nun, dann äh, wird es schon kritisch irgendwie. Aber klar, grundsätzlich denke ich auch, wie das ist schon meine gesagt, romantische muss,
0: Welt der Jagd, die ich ja, jetzt ich hier weiß, beschrieben ich habe. Weiß. Aber ich muss
2: dir ja dazu stimmen, ich habe das Gefühl, dass die viele junge Jäger so ein bisschen das Gespür für das Wild verloren haben. Ja. Ich sage immer, du musst spüren, wie das Wild denkt, uh, du musst mit Augen das Leben gehen <lacht> yeah. und man sieht unglaublich viel und kann sich daran orientieren, wo man meinetwegen wegen geht, wo man das Salzleckstein hinstellt, mm. wo man wie Wild angeht und das fehlt total viel. Ja, das kann die, basieren, die Technik nicht ersetzen. Genau und dann basieren ganz viele Entscheidungen aufgrund der Technik oder mit das hat ja letzte Woche schon so funktioniert. Das muss es genauso funktionieren. Und so ist die Jagd halt nun mal nicht.
1: Aber da kommen wir noch zu einem anderen Thema. Und zwar, wo du jetzt gerade sagst, Platten, Salzlecken und so weiter. Glaubt ihr, dass die Weitergabe von Fähigkeiten Teil einer jagdlichen Tradition ist und dass sie wichtig ist? Und wenn ja, wie fördert ihr ganz persönlich das in eurem jagdlichen ja. Alltag, Beatrice.
3: Ich finde es unglaublich wichtig. Also, ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres als Jäger, auch junge Jäger mit an die Hand zu nehmen und denen die Möglichkeit zu geben, was zu lernen. So ging es mir. Ich saß so unendlich oft vor meinem Jagdschein mit auf dem Hochsitz nur mit dem Fernglas und habe nur versucht anzusprechen. Ich habe so viel äh, Revier durchgänge gemacht und geschaut, wo sind Fährten, wo sind Wechsel und das hat mir unwahrscheinlich viel gebracht. Aber da muss man sich auch drauf einlassen. Es muss zum einen natürlich Jäger geben, die sagen, ich nehme mir die Zeit und ich mache das gerne. Mhm. Weil es gibt natürlich auch den einen oder anderen Kriskram, der sagt, Na, dann habe ich da so jemanden im Revier hüpfen und Jetzt dann kennt er da alles. Ja.
1: Gehen wir kenn, mal positiv ran. Und dann ja schneidet er mir am sondern noch einen Rücken kaputt.
3: Ja, genau, ja, richtig. Genau. Aber es muss auch Jungjäger geben, die sagen, ich habe diesen Anspruch an mich selbst, das zu wissen oder ja. dieses Wissen zu wollen. Und da finde ich manchmal, können noch ein bisschen mehr Motivation auch da sein. Okay. Also ich finde, es hängt viel auch vom, ich nenne es jetzt mal Lehrer ab, geht auch schon in der Jagdschule los. Kann ich die Leute motivieren und denen zeigen, dass das was Tolles ist, das alles zu erfahren? Oder geht es wirklich nur um diese Abfertigung, So ihr wollt jetzt euren Jagdschein, dann machen wir jetzt den Jagdschein und dann geht es da raus. Weil ich habe draußen auf der Fläche auch schon Jungjäger erlebt, die hat das Ganze drumherum nicht interessiert. Die wollten halt endlich ansitzen und was schießen. Hm. Also das muss von beiden Seiten kommen. Ich persönlich bin jemand, ich helfe selbst bei der Jagdausbildung mit. Ich beantworte immer gerne Fragen, ich stehe immer zur Verfügung. Also
0: ein Appell auch an die Leute da draußen, dass man sich ruhig mal zu Herzen nehmen darf, dass man mal jemanden mitnimmt. Ja, richtig, weil jeder hat mal... Angefangen.
3: Angefangen, ja. richtig. Und stand mal da und hat vielleicht nicht Bescheid gewusst. Ja. Gerade jetzt ich als Person, die Familie nicht vorbelastet ist, sage ich jetzt mal. Ich musste alles von der Pike auf neu lernen. Und für mich war wirklich alles neu. Ja, und Lernen also,
0: ist ja lebenslanges Lernen, wie wir richtig, so sagen. Definitiv. Richtig, richtig. das hört auch nicht auf. Ne? Genau, das <lacht> hört auch nicht auf. Wenn wir jetzt aber mal so ein bisschen auch wieder ins Klischee jetzt mal reingehen. Wie wär's, Susi, hast du schon mal jemanden dabei gehabt? Hast du eher Leute, die sich dafür interessieren, wie du jagst, gerade weil du zum Beispiel mit einem Halbautomaten unterwegs bist, Jetzt mal, um das jetzt mal wirklich ganz auf die Spitze zu treiben? Ja, klar. Also ja.
2: mein Freund und ich, wir jagen zusammen sehr viel. Also wenn, wir, wenn ich hier in Wir-Form spreche, dann ist er immer... Der zweite Paar, das ist ja. nicht, weil ich schizophren bin. Ich <lacht> dachte, wir, die Hunde genau. und ich. Ich sag auch, die immer wir, auch. der Dackel genau. und ich. Deswegen, alles das ist gut. auch berechtigt, ja, der Dackel genau. fühlt sich da bestimmt <lacht> genau. sehr wohl dabei. Ähm, wir haben ganz viele Freunde zum Jagdschein gebracht. Also das ja. hat angefangen, wir haben dann mal mit im Revier geholfen, waren das Wochenende mit auf der Hütte, haben sie beim Hochsitzbau geholfen, dann die ersten Rückjagden als Treiber mitgegangen. Mhm. Und über die Jahre hinweg haben wir jetzt, puh, ich würde jetzt mal sagen, zehn, Leute bestimmt bis zum Jagdschein und fertigen Jäger und jetzt auch mittlerweile nicht mehr jungen Jäger begleitet. Und diese Personen haben natürlich auch den ganzen Wandel die letzten Jahre mitbekommen. Hm. Und einige davon haben sich auch im ersten Jahr direkt ein Halbautomat (lacht) gekauft oder vielleicht auch zwei oder drei oder eine Halbautomatische oder eine Selbstladeflinte, weil sie das bei uns gesehen haben, kennengelernt haben und auch lieben gelernt haben. Hm. Und ich bin auch stolz auf diese Personen, Weil sie in der Waffenhandhabung sehr sicher sind. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Egal, was ich kaufe, ob es jetzt der Drilling ist, der Repetierer, die Flinte, Selbstladeflinte, total egal bis zum Halbautomaten. Die Waffenhandhabung muss halt passen. Hm. Die fummeln da dran rum, die haben das wöchentlich im Gebrauch, nicht nur dreimal im Jahr. Und da weiß ich, da passiert nichts. Die wissen, wie man damit umgeht. Und das ist auch gut so und ich bin sehr stolz drauf, dass es funktioniert hat. Und zur Weitergabe von so Sinnen und offenen Augen und wie das so im Revier funktioniert, was sich angeboten hat, da haben wir die auch schon gut durchgeknächtet, gut geschult, geschult. genau. Die haben viel mitgenommen. Manche können das Wissen besser mitnehmen und umsetzen. Andere bleiben dann eher der Theoretiker und tun sich schwer. Klappt dann beim dritten, vierten Mal erst. Hm. Aber wir haben uns da schon echt gute Leute gezogen. genau und wir haben jede Menge Spaß bis heute und um, auf die kann man sich verlassen und es funktioniert auch ja, weil halt ist alle total am gleichen wichtig. Strang ziehen Absolut.
0: Ja. ja dass man sich darauf verlassen kann aber das ist natürlich auch so ein bisschen so so wie du es auch vorhin schon gesagt hast ne sage mir mit wem du gehst ich sage dir wer du bist und das ist auch so der Durchschnitt derer die dich da anleiten und anlehren ja. sozusagen dass man sich daran auch orientiert und dann deswegen also wenn man die Chance hat man muss nicht immer nur einen Lehrprinzen oder eine Lehrprinzessin nee. suchen sondern man darf Durchaus den ganzen offen entgegenstreten und sagen: Ich gehe mal damit oder ich gucke mir das mal an, wie es im Norden, Süden, Osten, Westen ausschaut. Und dann manchmal auch reicht auch bloß ein Nachbarrevier, dann ja, ist das ja, schon also eine ganz andere Welt. Das, das gibt massivste natürlich
1: Unterschiede, wie das wir alle wissen. Das massivste Unterschiede.
0: Ja, ich würde sagen, das war ein wundervoller Talk. Ihr seid so Absolut. zaubernde Gäste. Ich bin begeistert und wir nehmen auf jeden Fall was mit, Carsten? Was nimmst du so mit?
1: Also, es fühlt mich durchaus bestätigt, dass die Jagd vielfältig ist. Ja,
0: definitiv.
1: Ich glaube, wir vier sind uns definitiv einig, dass wir vielleicht auch einfach mal in der Jägerschaft andere Sichten auch akzeptieren. Ja. Auch wenn man für sich manche Sachen anders entscheidet, kann ja trotzdem jemand anders das anders sehen. Und das ist auch absolut legitim. Ich glaube auch, dass uns das weiterbringt als Jägerschaft. Ja. Also, und, und das ist so.
0: Und ruhig offen auch kommunizieren ne? ja. und offen in den Diskurs gehen. Ich glaube, ja. das ist auch das Allerwichtigste, dass wir einfach sehen, dass wir untereinander so unterschiedlich sind, weil nämlich eigentlich gar nicht alle. Eigentlich ist das Ziel ja das Gleiche. Genau. Wir wollen am Ende, dass unsere Leidenschaft so passioniert leben und auch nicht nur am Ende ein wertvolles Lebensmittel auf den Teller bringen, sondern auch natürlich Hege und Pflege. Absolut. Das
3: ist ja gerade das Tolle. Ich meine, das ist ja, das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen. In Deutschland darf grundlegend jetzt mal jeder Jäger sein und jeder ist anders. Jeder hat einen anderen beruflichen Hintergrund, jeder genau. hat andere Vorlieben, gestaltet seine Freizeit anders. Und alle diese Personen finden sich dann aber auf der Fläche wieder und werden durch die Jagd vereint. Also man sollte ein bisschen mehr auf das gucken, was uns gemeinsam ausmacht dieses gemeinsame Interesse fürs Wild, für die Jagd, vielleicht dann auch fürs tolle Wildbrett, für das Produkt am Ende. Und es soll sich aber jeder selber ausleben und verwirklichen können, finde ich.
0: Das ist ein wundervoller Schlusssatz.
1: Finde finde ich ich. auch. Oder? Vielen Dank, dass ihr dabei wart beim Jagd und Hund Podcast. Wir freuen
0: uns euch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Da haben wir auch wieder spannende Gäste dabei.
1: Wir bedanken uns nochmal bei unseren Gästen, bei der Beatrice und bei der Susi. Schön, dass ihr da wart.
0: Ja, vielen Dank. Gerne. Dankeschön. Und wir wünschen euch ein glückliches Waldmannsheil
1: und ansalz guten Anblick. Weidmannsheil. Weidmannsheil.